0: Hola, ¿estás escuchando? Comunicamos. Ya por 2015 empezaba uno de los artículos de los tantos blogs que he tenido bajo el título de Ni princesa ni doncella, solo mujer, que es el título que hoy, pues un poco en conmemoración, también quiero darle a este podcast. En este post, pues, hacía un breve acercamiento a cómo era todo este entramado en el que las mujeres, pocas veces se nos había dejado participar y tampoco es que os vaya a desvelar ahora yo el secreto de la piedra filosofal pero sí al menos acercaros a los estudios en comunicación que comentan estos temas que lo cierto es que tampoco se alejan mucho de lo que cualquiera que vea series a lo largo de su vida puede llegar a pensar pero bueno pues como siempre, pues vengo aquí, os suelto un poquito la chapa y todos nos quedamos contentos. Comencemos con una breve revisión histórica y es que durante muchos años las mujeres hemos sido relegadas a un segundo plano en todos los ámbitos de la vida, pero como no iba a ser de otra forma, pues también en la televisión, las series y las películas. Como he dicho, no os estoy desvelando nada nuevo. El prototipo de mujer que se representaba pues era muy simple, la ama de casa que habla por el bienestar de la familia y que pocos riesgos corre y en el caso de que los corra pues ahí habrá algún hombre para salvarla y ser el caballero y valeroso. Pues eso, ¿Qué pocas eran las series que se permitían salir de este esquema y también he de deciros, algunas veces cuando se salían de este esquema no quedábamos muy bien paradas. En 2012 un estudio dirigido por la USC Ennenberg y el Gina Davis Institute on Gender in Media pues se ocuparon de ver cuáles eran las ocupaciones, vestimenta, talla e interacción que tenían los personajes femeninos tanto en series como películas y programas emitidos en prime time en las televisiones norteamericanas. Eh, bueno, Norteamérica, no creo que nadie se vaya a llevar un susto con las conclusiones que sacaron. Y es que se comprobó que las mujeres eran altamente sexualizadas en todos los ámbitos estudiados, vistiendo en la mayoría de ocasiones de forma muy sugerente y ya desde la adolescencia representadas con una extrema delgadez. Una prueba muy simple que nosotros mismos podemos hacer desde casa Para saber si se está representando de manera adecuada A las mujeres en las series de televisión Es el famoso test de Bechdel Que yo, sinceramente, mmm, cuando hice este post en 2015 Vale, ya han pasado cinco años Pero lo hice con varios mmm, programas y tal de televisión Que echaron esa semana cuando hice el post Y he de decir que aquello fue un fracaso Porque en pocas cosas... Eh, de las que vi cumplían este test tan solo tienen que cumplir tres sencillísimas premisas una, deben aparecer por lo menos dos mujeres en la trama estas dos mujeres deben tener mínimo una conversación eh, coherente o sea, que tenga mm, su relevancia para la trama que tenga su chicha, ¿vale? no eh, vale mm, dos conversaciones de mujeres de cajera del supermercado y luego, pues estas dos también deben de tener eh, en esa conversación, pues que no hable de hombres, básicamente, que no sea ahí para cuchicheo de que me gusta el Brian. Y bueno, esto parece fácil, pero es que no lo es, no era nada sencillo en 2012 y bueno, creo que gracias a Dios hemos avanzado muchísimo. Yo ya os digo que hice esto en 2015, y bueno, nos había costado también Pero yo creo que ahora esto está bastante superado Y que si lo hacemos con cualquier cosa que estén echando en Prime Time Podemos conseguirlo O eso quiero pensar La verdad es que debería hacerlo Me lo voy a poner de deberes para este fin de semana Volver a hacer este test a ver qué sale Espero no llevarme un susto Y bueno, pues que afortunadamente el papel de la mujer ha cambiado y cada vez son más los personajes femeninos los que llevan las riendas de la trama y toman las decisiones importantes. ¡Bravo! ¡Ya era hora! Además, estamos más presentes en temáticas como la ficción, donde estábamos relegadas a personajes muy anecdóticos y, bueno, pues eso, que éramos la niña guapa que salía de fondo. Recurriendo al marco teórico de la teoría del framing, eh, una teoría que me declaro abiertamente fan También he de deciros ¿De qué no me declaro yo en este podcast abiertamente fan? Pregunto Pero bueno Que esta teoría Que por cierto en su ámbito más social Fue desarrollada por nuestro gran amiguísimo Goffman Del cual tenéis un podcast Sobre por qué creo que Taylor Swift Es su vivísima reencarnación Nos dice que la percepción que la audiencia tiene sobre un tema depende de la manera en que se enfoque ya que directa o indirectamente todo lo que vemos crea un encuadre determinado en nuestra mente por tanto si temas como la discapacidad los diferentes modelos de familia o la mujer tal cual son tratados con total normalidad la sociedad los verá como tal y con normalidad me refiero pues a todos los modelos que se reflejan en la sociedad y no solo 4 o cinco. Ahora me gustaría destacar un género concreto y es el policíaco, uno del que me declaro, como no, abiertamente fan, pero es que además he estado muy acostumbrada a ver este tipo de series desde muy pequeña, pues porque mi madre también es una gran consumidora de series, pero sobre todo de las policiacas y es que se las traga todas, o sea, desde las americanas, las noruegas, eh, todo, todo lo que venga, ella se lo ve y más ahora que está en Netflix, HBO y bueno es que estoy acostumbradísima a ver además de, ya os digo, diferentes países y con diferentes, mm, no sé, pensamiento y sociedades, etcétera y es que si echamos la vista atrás Series tan míticas como Starky Hatch o Las calles de San Francisco, que son todas de los 70, 80, creo que de los 80 comienzos. ¿eh? Tampoco me hagáis mucho caso. Pero lo importante es que estaban exclusivamente protagonizadas por hombres. Y bueno, a pesar de que algunas eh, contaban con el papel de una mujer que podía ir más allá de ser una simple secretaria, pues estos solían aparecer bastante hipersexualizadas Y este era otro problema Siempre nos tenían que situar en uno de los dos puñeteros extremos Como yo digo, o eres la nena sexy o la que se comporta como un tío O sea, es que no hay término medio No nos pueden dejar ahí pues, una, una señora que va a trabajar a su comisaría Que entra, que sale y es ella misma O sea, no tiene por qué comportarse como un señor de 40 años Ni tiene que ser la más buenorra de toda la oficina Y ir todo el día con tacones Que es que yo hay veces que cuando veo series policíacas De verdad, a mí esto me chirría Series policíacas de señoras Que tienen que salir a correr, a buscar al malo Que van para allá, para acá con tiroteos Y llevan tacones Chica, no te digo yo que lleves una loneta porque tienes que salir a correr, pero un buen tenis, una cosa, no sé, pregunto, un tenis bonito, ¿vale? Que yo también soy un poco que no me gusta a mí el chandaleo, pero un tenis bonito. Que tú puedas correr sin peligro de romperte los dos tobillos y las dos rodillas. Bueno, dejo ese tema porque es que de verdad que me cabrea, ¿eh? Bueno, la cuestión, que por eso a mí me gustan tanto, pues series que hay ahora. Como Candice Renoir, de la que también soy abiertamente fan Y es que no me pierdo un capítulo, también lo reconozco Esta es una serie francesa que además es que ya os digo que la recomiendo muchísimo Y aquí ella es la comisaria, es la que lleva las riendas del equipo esa astuta, tenaz, eh, pues si es que se las sabe todas la cabrona Y es que además sin miedo en la serie se muestra su faceta como madre eh, también pues algunos de sus líos amorosos, no voy a decir que no, y esto no la hace menos profesional, de hecho es que trabajaba con un superpuestazo en París y luego volvió porque estuvo tiempo fuera de Francia y no sé qué, pero es tan buena que le volvieron a ofrecer el puesto en París, o sea, que es una pedazo de policía y oye, si luego tiene problemas... Eh, con sus hijos en su casa Pues también se muestra si es que no pasa nada Si es que es lo más normal del mundo Que tengas esas dos facetas Y además lo que me encanta Es que esto se hace En los dos bandos por así decirlo También los hombres De, de esta serie la, Los personajes También tienen sus tramas familiares También tienen sus problemas eh, Hay uno de los personajes Por ejemplo que al final principio de empezar a salir, de presentarlo pues oye, tenía problemas con que en su casa él era el que cuidaba de su hermano pequeño, no sé qué, no sé cuánto. pues bueno, pues eso se muestra y el medí sigue siendo un pedazo de policía y de mis personajes favoritos y es que no pasa nada porque la gente tiene vida, es policía pero tiene vida y eso que, que soy muy muy fan por si no se está notando y esta no es la única serie que está haciendo esto, es que han cambiado el paradigma de unos años aquí Y son muchas en las que podemos ver pues que las mujeres toman la rienda Como por ejemplo El Puente, que creo que está es Noruega o de por ahí Pero que han sacado como en otros países, ¿vale? O sea, creo que tenemos varias versiones, pero la mujer es la protagonista Y es policía y va a tope de power y luego también tenemos The Closer, famosísima ¿Cómo defender a un asesino? O sea, vale que a lo mejor no es policíaca 100% Pero es innegable que los pabelones que tienen las actrices mmm, Perdóname, tienes de todo para todos los gustos Vale, quizás no te vas a encontrar ahí a María Teresa de Calcuta eh, Estamos hablando de que va todo de asesinatos Hay un grupo de gente que toda es mala, mmm, venenosa pero es que son unos papelones impresionantes y la verdad es que pensando en el modelo que utilizamos actualmente para consumir series y cómo ha cambiado pues me he dado cuenta que creo que también ha sido el gran impulsor que ha determinado el cambio pues en el caso que nos atañe para que las mujeres tomen relevancia en las tramas de las series y entonces me ha hecho pensar un poco en la agenda setting, que a grandes rasgos es, en los medios se piensa qué le gusta a la gente, qué espacio tengo para darles eso y pues ir básicamente a, a por lo que más guste. Estoy hablando muy genérico porque realmente aquí no viene al tema. Entonces, claro, yo he pensado, vale, antes había... Jueves, viernes y yo qué sé, domingos, me lo invento, eh, que en antena 3, por ejemplo, daban series. Vale, pues si lo normal, lo que funcionaba era este modelo, tampoco cambiaban de ahí, porque había que es que al año antes que se podían estrenar. Eh, la televisión normal, esta española, que era la 1, la 3. La cinco y a lo mejor, pues bueno, luego se incorporaron la 4 y la sexta Pero es que cuántas series, es, no era el consumo que hacemos actualmente Ni la cantidad de estrenos Y es que ahora prácticamente semanalmente se estrenan una, dos series Y hablo del catálogo español, pero es que yo creo que se estrenarán más y no, Ni nos enteramos, o sea, es que así os lo digo entonces, claro, creo que era muy difícil también que se atrevieran a dar ese cambio también. Bueno, la, la mentalidad, por supuesto. Pero, no sé, me ha hecho pensar en eso y que también ahora con estas plataformas de contenido bajo demanda, pues es mucho más sencillo saber si funciona o no. Pero, sin duda, lo que creo que es innegable si te metes en el catálogo de Netflix o de HBO, es que las mujeres hemos llegado para quedarnos, o sea, en las series, en las tramas esto nos ayuda a que muestren pues las mil facetas de nuestra vida y no solo una y la que era imperante pues antes en la sociedad ahora mismo por suerte hay cabida para todas está la madre, ama de casa que igual que está en la sociedad existe en la televisión y no pasa nada también encontramos a la mujer trabajadora, independiente, a la que le va la vida genial, a la que le va a dar la vida como la mierda, a la que es una asesina y una deplorable, a la que es un angelito de la guarda y de la caridad y buenísima. Si es que encontramos de todo y es que es lo que queremos. Además creo que el movimiento feminista y el Love Yourself pues están calando muy hondo. Y hay cabida para mujeres de diferentes tallas, cuerpos, nacionalidades La mujer perfecta, por así decirlo La que antes teníamos por rubiaza de ojos azules, súper delgada y altísima Pues es que ya no existe, o sea, no, no es que no exista Sino que ya no es la que vende principalmente Ya no es la que necesitas poner en la portada de tu película o de tu serie Para que vaya la gente a verla Queremos a miles de exageradas Sofías Vergara Y esto es así porque nos encanta su acento Nos encanta que sea, pues eso, tan ella, tan normal, por así decirlo También quiero a miles y miles de Barbie Ferreira Por favor, las quiero, a, pero a montones Quiero un reparto completo de Oranges is the New Black en todas las series. O sea, es que las quiero a todas porque todas representan a alguien que has sido, que conoces, que vas a ser, que eres en este momento... O alguien que nunca en tu vida se va a acercar a tu círculo cercano ni a ti Pero que te encanta ver, porque somos así, nos encanta ver la vida de otras personas Nos encanta ver cómo actúa la gente que no tiene nada que ver con nosotros ni con lo que nos rodea Y, y por eso me parece tan fabuloso, pues que no solo se muestre todas estas facetas de los hombres Sino también nuestras, o sea, quiero que se muestre de todos todo, por favor, porque yo lo voy a ver todo ya os lo digo Hola, soy la Débora del futuro lo siento, vengo a daros el follón creíais que había terminado, pero no vengo a comentaros porque acabo de encontrar un estudio que es bastante interesante y que quiero dejaros por aquí algunas de sus conclusiones eh, porque el artículo pues la verdad es que me ha gustado mucho es de la revista científica de la Computense, Investigaciones Feministas, y se llama lo que es el artículo Las mujeres en las series de ficción, el punto de vista de las mujeres. Está hecho por Diana Gavilán, eh, Gema Martínez Navarro y Raquel Ayestrán. Mm, bueno, y la metodología básicamente que han seguido, pues es a través de unos, a través de unos focus groups, para, bueno, como dice el título Que las mujeres expresen cómo se ven representadas eh, Lo siento si el audio Desconcuerda un poco Voy a intentar arreglarlo para que se escuche igual pero eso, es que es el día siguiente de haber grabado lo anterior y pues nada, que me ha parecido muy interesante y quería dejarlo por aquí. Para ser breve, porque este podcast ya estaba quedando larguillo, bueno, simplemente deciros que de las conclusiones, lo que más me ha gustado es que las mujeres, o sea, las mujeres a las que se ha entrevistado para esto, consideran que los personajes femeninos están menos idealizados estéticamente y que siguen siendo bellísimas eh, de una forma como más sutil o natural que antes, lo que las hace totalmente rompedoras y que queramos seguirlas y ser como ellas y bueno pues todo este mundo de la admiración pues es realmente la fuerza que muestra el personaje, o sea su actuación, por fin, por fin valoramos la actuación de la gente por encima de si tiene un pelazo, un cuerpazo o unos ojazos. No sé, me, me ha congratulado mucho esto y sí que es cierto que también, también lo pienso. ¿eh? eh Y no sé, me ha dado como mucha alegría verlo reflejado aquí. Además dicen que bueno son capaces de percibir la evolución de los personajes femeninos... En temas como lo variado y complejos que llegan a ser Que es un poco lo que comentaba Pues me parece que justo antes de que haya hecho el corte de este podcast Y la visibilización de problemáticas femeninas Que hasta ahora pues no se estaban tratando Que creo que también es un aspecto fundamental Y es los problemas que nosotras podamos tener Que a lo mejor... No son tan comunes en los hombres, vamos a ser sinceros. Por ejemplo, tratar la menstruación en una serie de adolescentes es que me parece, pues no te voy a decir primordial porque si no va con la trama, pues sinceramente tampoco lo metas con calzador. Pero, oye, ¿por qué no se puede hablar de este tema? Es que, joder, llegas a los 12, 13 o la edad que tengas que te llega la regla y es tan desconocida como... Para ti como para todos Porque es así Y por qué no, si estoy todo el rato consumiendo Televisión, bueno, series eh, ¿Por qué no se me muestra ahí? O sea, es que me parece fundamental Fundamental y que es un debate Que bueno, ya está abiertísimo Pero que, que, que es que Hay que hacerle caso, hay que mostrar Y bueno, que me lío Otra cosa que me ha parecido Muy interesante es el tema De que cuando mantienen relaciones de pareja no tradicionales y más abiertas incluso siendo una ficción tienen que justificarse y luchar contra las opiniones de los demás los juicios que emiten sobre ellas etcétera y bueno pues ahí se decía un poco que en la actualidad como que eso ya no se da tanto y que por qué tenía que estar constantemente en televisión pues viéndose bueno, perdón, es que estoy haciendo televisión, pero ya me entendéis, series, ¿vale? Donde las veáis. Eh, ¿Por qué tiene que estar todo el rato reflejándose como esa culpabilidad, ese, mm, o qué mala soy, no? Y ya para terminar, y un poco en relación a esto, es el tema de la responsabilidad el, en el ámbito doméstico, la dificultad para triunfar profesionalmente. Pues un poco todo esto que normalmente es un estereotipo del género tradicional femenino Y que si actualmente para nuestra generación al menos ya no está siendo un problema Es una cosa que se ve como muy normal y que nadie te juzga por ello No voy a entrar en que si te juzga la señora de, no sé, 60 años Me refiero, entre la gente de tu edad ya no se te juzga por la decisión que tomes habitualmente pues que porque en las series siempre tiene que haber como ese recordatorio de, de que se te puede juzgar, de que van a pensar de ti y todo esto, ¿no? Como que, que las propias espectadoras se daban cuenta de decir tío, pues es que ni en mi propia casa se me hace esto por qué tengo que seguir viéndolo en las series. Yo creo que aquí volvemos un poco de nuevo a lo del framing que os comentaba antes y es que si lo sigo viendo en las series, es el encuadre que queda en mi cabeza. Y no es necesario, porque si ya en la sociedad no está ocurriendo, y aunque siga ocurriendo, que deje de ocurrir en las series para que de alguna manera aliente a que también deje de ocurrir fuera. No sé. Es lo que creo y ya no me enrollo más. Y os dejo de nuevo con la de hora del pasado. ¡Chao! Aunque eso sí, por Dios, échale condimento a las series Porque necesitamos más variedad de mujeres O sea, bueno, de mujeres y también de hombres Porque en este caso quiero hacer un llamamiento eh, Que nos hacen falta personajes de otras culturas Y esto es así Las series, por suerte o por desgracia Son una gran fuente de información para la sociedad actual Y debemos actuar en consecuencia con esto, ¿no? O sea... No sé, no sé, creo que, que, que estamos cogiendo mucho, ¿eh? estamos avanzando mucho, no puedo ser yo negacionista del avance en el mundo audiovisual, pero, pero nos queda, ¿eh? nos queda por recorrer, lo recorreremos, yo tengo fe, tengo fe aunque no crea, tengo fe, <risa> tengo mucha fe y, y bueno, que ya está vamos a dejarlo aquí que como no es que se me deja otra vez así con un guión abierto y me voy por por los ferros de hueda pero bueno que me callo ya que he de deciros que espero que os haya gustado esta temática porque He bicheado un libro por ahí que se llama Wonder Woman, el feminismo como superpoder Y seguramente haya otro capítulo, supongo que ya para después de Navidad o así tampoco vamos a ser pesados Pero sobre este tema, así, me ha gustado, me ha gustado Y nada, recordaros como siempre que en Instagram podéis seguirme a través de comunicamos.podcast Todas las novedades, información sobre alguno de los autores que mencionamos por aquí, tit, 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 fotos bien chulis. Pues eso, que me sigáis en Instagram, que hoy llevo una pabería encima que no me la aguanto ni yo. Y pues nada, que espero que os haya gustado muchísimo. Os leo en comentarios. Y adianto.